0: Buenos días, martes 20 de septiembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Hace ya días que se publicó el último episodio de La extraña pareja, ese podcast que grabamos muy de vez en cuando, mi querido Emilio Cano y yo mismo. En ese podcast, que posiblemente muchos habéis podido escuchar, para quienes lo, no lo hayáis escuchado hasta el final, eh, ya se menciona el hecho de que este podcast va a la extra poco a poco, siguiendo una serie de pasos, comprobaciones y haciendo las cosas bien, se va a integrar dentro de las producciones de Milcar FM. Va a mantener toda su personalidad, su imagen, su contenido tal y como está ahora y su independencia, vamos a decir, en cierta forma de lo que es Emilcar eh, FM, pero va a ser una de las producciones junto precisamente a la extraña pareja y también a eh, mi eléctrico. Eh, y es en ese sentido en el que voy a utilizar ahora, con lo que os voy a contar, la primera persona del plural. Es que tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de Indubio Pro Reo, un podcast de derecho penal donde se comentarán novedades legislativas, discusiones doctrinales, Contenidos jurídicos relacionados con el derecho penal y también con el derecho penal procesal. Sucesos con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama del derecho. Presentado por Rocío Arregui, puedes encontrar Indubio Pro Reo en cualquier app donde escuches podcast y en emilcar.fm barra indubio. Y sí, habéis leído bien el título del episodio de hoy. No hay ningún tipo de, cli de, de clickbait en él, sino que, bueno, se revoluciona la vida de la familia y se revoluciona gracias a la revolución de la vida de Guillermo. Finalmente, el ayer... Eh, después de que yo no le terminara de ver contento con todo lo que estaba pasando a comienzos de curso, que debería de ser un momento ¿no? de mucha expectación, de mucha ilusión, eh, bueno, se sinceró. se sinceró y me dijo que lo estaba pasando mal, que no le gustaba lo que había elegido, que pensaba que era algo mucho más práctico, que iba a tener un contacto más directo con la empresa desde el primer momento... ...y que esto de la contabilidad y números y números y más números... ...no le estaba haciendo nada feliz y le auguraba un año de mucho sufrimiento. No lo veía así por el nivel de dificultad. Él cree razonablemente que esto no tiene más dificultad que el segundo de bachillerato... ...en el que él sacó una nota bastante aceptable... Eh, de hecho me dijo si me quedo hasta el final aprobaré el primer curso pero esto no es lo que yo quiero hacer con, con mi vida nada, mm, lo hablé con su madre y tuvimos eh, bueno, esa conversación mientras que yo volvía del trabajo había hablado con él un poquito antes de coger el coche y finalmente entre los dos decidimos optar por una respuesta reflexiva y una respuesta de aceptación y de cariño y de apoyo antes que una respuesta de juzgar o de suponer que está tomando decisiones demasiado precipitadas. Cada vez son más quienes investigan esto del alma humana en el sentido científico, no en el sentido en el que parece que lo acabo de decir y nos dicen que las primeras impresiones, los primeros momentos marcan finalmente una realidad que muchas, muchísimas veces se termina convirtiendo en verdad. Ha pasado poco tiempo, desde el 8 de septiembre han pasado muy pocos días para emitir un juicio tan profundo, pero por otra parte también somos conscientes, tanto su madre como yo, de que a su edad ese pensamiento es fugaz, pero al mismo tiempo rápido, eh, inmediato, y bueno con la facilidad con la que él ha entendido que eso no es para él pues hemos aceptado que eso no es para él y punto él tenía miedo de contárnoslo tenía miedo por el dinero se habían hecho ya desembolsos pues importantes no tres mensualidades entre la reserva de la plaza la matrícula y la primera mensualidad cobrada pero bueno si lo vemos incluso también desde el punto de vista del dinero tenerle un año haciendo algo que no quiere que encima va a costar una pasta pues menos sentido aún así que ha tocado aceptar ha tocado apoyar pero también ha tocado exigir es decir qué va a ocurrir este año algunas asignaturas pendientes que él tenía era eh, terminar de sacarse el B1 de inglés está todo el mundo nos dice que está con un nivel como para presentarse al first, a lo que sería el B2, según la calificación que hace Bolonia de los idiomas. Eh, posiblemente sea el primer paso que dé, eh, en lo inmediato, intentar sacar el B2 para desde ahí saltar o asaltar el B1. Y otro tanto con el euskera, en donde... Si hubiera acabado el bachillerato en euskera, ya tendría el equivalente al B1, pero creo que es así, el equivalente al B1, no sé si hay que hacer la carrera, me pierdo ahora mismo un poco. Él tiene el equivalente al B2 por haber hecho toda la secundaria y toda su educación en euskera y lo que va a hacer es preparar en el Euskaltegui Municipal todas las mañanas desde las 12 del mediodía hasta las 2 y media de la tarde también el asalto al B1 de euskera. Adicionalmente va a tomarse el tiempo como para obtener el carnet de conducir y adicionalmente va a cursar en un centro de estudios de, de formación profesional eh, el título de UEFA A de entrenador de fútbol, quedándole ya solamente pendiente el último de los escalones, el último de los eslabones de la cadena de lo que un entrenador puede estudiar para tener el título para entrenar cualquier equipo que sería el UEFA Pro eh, bueno estas van a ser sus obligaciones durante este año ya a la tarde de ayer estuvo más motivado me lo trasladó así se había quitado un enorme peso de encima una enorme sensación de no poder decir lo que estaba sintiendo por miedo a que nos enfadáramos y yo creo que fue importante que él viera que no nos enfadábamos cuestionábamos algunas cosas planteábamos algunas dudas y bueno sobre todo planteábamos una exigencia y es si es, si este es el escenario que quieres al menos motívate y haz las cosas bien como tú sabes él me llegó a verbalizar que se sentía motivado que quitarse ese peso de encima le hacía sentirse muy motivado que iba a preparar con, con mayor eh, con más tiempo y con más eh, amor vamos a decir eh, todo lo que es el entrenamiento de su equipo eso no le da una carrera universitaria, lo sabe y también ahí eh, tiene tareas por hacer ya ayer hablamos con admisión de la Universidad del País Vasco los ciclos relacionados con educación que son los que quiere abordar están cerrados y completos él posiblemente tendría nota de sobra para haber eh, aspirado a desarrollar alguno de estos ciclos, algo que no tuvo en consideración, a pesar de que hace unos años sí que formuló su amor por la enseñanza. Eh, así que de cara al año que viene, en un principio se orienta a lo que sería la educación social. Es curioso porque históricamente siempre ha dicho que no quería estudiar nada relacionado con la profesión de su madre y con la mía, trabajadores sociales pero finalmente parece que es lo que más le interesa. No descarta cualquiera de las otras variantes. Puede ser eh, educación eh, primaria, educación como es infantil y primaria, puede ser educación secundaria, podría ser incluso educación deportiva, pero sobre todo parece que le seduce la educación social. Bueno, pues nada, bendecido queda eso, pero ya digo, en estos momentos están las facultades completas, excepto algunos lugares en algunas ingenierías, algo que no le interesa para nada a Guillermo, con lo cual toca aprovechar todo este año 2022-2023. Desde luego desechar de cualquier cabeza que se trate de un año perdido. Yo creo que va a ser un año de maduración, que va a ser un año en donde él va a entender el respeto que tenemos por sus decisiones y en donde él también pues puede que aún esforzándose y obteniendo muchos resultados de todo esto que acabo yo de mencionar, sea consciente de que, bueno, es más feliz, siente el respeto de sus padres y, por otra parte, empieza a decidir su propio camino. No ha sido fácil, creedme. Creo que los que tenéis hijos me entendréis. No ha sido fácil. Él pensaba que el problema era el dinero que nos habíamos gastado ya, pues eso, casi 3.000 euros. No, no. No ha sido eso. Ha sido el mismo sentimiento que él tiene y que me lo transmitía un sentimiento de miedo. Sentimiento de si la decisión es una decisión demasiado precipitada. De si es una decisión correcta para su futuro. Y yo solo me he atrevido a decirle que tiene que seguir, como se suele decir, el camino del corazón y que si esto es lo que está sintiendo en este momento, mmm, bueno, pues que hay mucha gente que en primero de carrera se da cuenta y se da cuenta tarde cuando ha acabado el curso, a lo mejor en medio de un fracaso, incluso cuando ha acabado segundo, incluso cuando ha acabado tercero, incluso cuando se ponen a cursar cuarto. Eh, porque hay gente que acaba las carreras y después odia lo que ha estudiado. Y la verdad es que no, no es eso lo que queremos. Él tiene claro que el mundo del fútbol puede formar parte de su vida profesional, pero tiene claro que no es su plan A, es su plan B. Que le puede salir bien, pero es su plan B. Yo le decía, tienes que tener un plan B al fútbol. Y él me decía, no, no, el fútbol es el plan B. Sin embargo, pues bueno, la universidad tiene que esperar hasta el año que viene y es lo que va a ocurrir. Va a ocupar su tiempo, ya digo, Carne de conducir, eh, los dos idiomas porque además lo que más le interesaría es poder cursar eh, el grado de educación en trilingüe, euskera, castellano e inglés. Él puede hacerlo, tiene facilidad y mucho conocimiento de inglés y de euskera. Y bueno, pues con los dos idiomas, con el título de UEFA A, que además le abre ya muchos, muchos eh, caminos para el futuro, eh, no le permite llegar al fútbol profesional de primera o de segunda división, pero le permite llegar al resto del fútbol. Pues ahí le tenemos. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo hoy más que nunca y hasta mañana, que será miércoles.